0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich eine ganz besondere Episode für euch, nämlich den Jahresrückblick 2017. Und wie immer werde ich ein wenig äh, Statistik erzählen von dem Lesejahr, das ich hatte, ähm, euch auch erzählen, was ich mir für 2018 so vorgenommen habe, lesetechnisch. Und ähm, werde dieses Jahr ein bisschen was anderes machen. Und zwar habe ich ja normalerweise immer die Tops und Flops genannt, das werde ich auch in gewissem Rahmen weiterhin tun. Allerdings ähm, würde ich ganz gerne zuerst äh, bei der Blogparade von Buchseiten mitmachen. Die ähm, macht das irgendwie jedes Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass ähm, sie und andere Blogger sich in 1, 2, 3, 4 Fragen, nee, acht, fünf Fragen stellen und die dann eben äh, beantworten jedes Jahr wieder. Und da das so ein bisschen... Das geht noch ein bisschen über Tops und Flops hinaus, deswegen fand ich das ganz charmant und hatte mir überlegt, dass ich das vielleicht als erstes beantworte, um dann die Tops und Flops so ein bisschen runterzufahren, also ähm, nicht allzu viele zu nennen. Denn das ist teilweise ähm, eben, ja, durch diese Fragen auch ganz gut schon abgedeckt. Und bitte unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn zum äh, Schluss dieser Episode gibt es noch die gesammelten Outtakes aus dem Jahr 2017 für euch. Und äh, wenn euch die Episode gefallen hat, dann schaut euch gerne mal die äh, vorherigen Jahresend. Episoden, also die Jahresrückblicke an. Ich habe das, glaube ich, seit 2014, bin ich der Meinung gemacht. Und gerade der Jahresrückblick 2014 ist unglaublich beliebt bei euch. Also der wurde sehr, sehr häufig gehört. Und deswegen lohnt es sich wahrscheinlich, da nochmal reinzuhören. Jetzt fange ich aber auch direkt an. Und zwar mit der Statistik. Ich habe 2017 54 Bücher gelesen. Das ist ganz knapp mehr als eins pro Woche. Bei 52 Wochen, logischerweise. Letztes Jahr hatte ich 56 gelesen und auch noch deutlich mehr Seiten pro Buch, also ähm, leider war 2017 wirklich, was die Menge jetzt angeht, äh, kein sonderlich erfolgreiches Lesejahr. Das lag auch daran, dass ich wirklich, ähm, also so ein bisschen die Statistik fast schon selber mir gefälscht habe durch äh, viele Graphic Novels, die ich gelesen habe. Also schlussendlich habe ich leider nicht so viel gelesen wie die Vorjahre, was ich immer sehr schade finde, aber trotzdem waren tolle Sachen mit dabei und insofern bin ich da jetzt nicht wahnsinnig traurig drüber und denke mir ja gut abgehakt. Und ab 2018 will ich wieder versuchen, auch nicht was heißt dickere, aber ein bisschen mehr Seiten auch zu lesen pro Buch, dass das auch ein bisschen Substanz hat. Und ich denke, das werde ich ganz gut schaffen. Das waren jetzt insgesamt 16.399 Seiten und somit 45 Seiten pro Tag. Ähm, 2017 waren es 21.070 Seiten und somit 58 Seiten pro Tag. Also man sieht, der Unterschied ist schon relativ deutlich. Und ähm, insgesamt gesehen habe ich 303 Seiten pro Buch ungefähr gehabt durchschnittlich und das war letztes Jahr eben 376 Seiten. Also zwei Bücher mehr und dann auch noch fast, also ein bisschen über 70 Seiten mehr pro Buch. Ähm, bei 56 Büchern kann man sich vorstellen, äh, ja, waren deutlich mehr Seiten auf jeden Fall und das ist auch so ein bisschen so eine abnehmende Tendenz leider, die ich bei mir feststelle. Also so diese Gesamtsumme, das ist schon ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe, ich nehme mir eigentlich meistens vor, in Anführungsstrichen, so um die 60 Bücher zu lesen. 50 bis 60 ist völlig okay so für mich. Und äh, das habe ich jetzt dieses Jahr im Grunde auch wieder erreicht. Und ich finde, es ist auch ein tolles Ergebnis. Ein pro Woche, das schafft nicht jeder so. Ähm, klar habe ich immer einen Anspruch, irgendwann mal zum gloriosen Jahr, ich glaube 2013 oder so war das, zurückzukehren, wo ich echt so irgendwie 86 Bücher gelesen habe. Mit äh, auch nicht wirklich wenig Seiten. Ich glaube, das waren irgendwie 390 Seiten im Schnitt oder so. Aber insgesamt äh, sind Zahlen, <lacht> wie gesagt, das macht den Kohl auch nicht fett und äh, ich gucke mir einfach an, ob ich nächstes Jahr ein bisschen besser performe. Ähm, von diesen Büchern habe ich ungefähr 60% als Hörbuch gehört. Das setzt sich immer mehr als Trend bei mir durch, dass ich das einfach am meisten schaffe, was ein bisschen schwierig ist für den großen, großen, normalen Sub, den ich äh, in meinem Schlafzimmer angehäuft habe. Also einige, die vielleicht auch meinen. Video gesehen haben dieses Jahr, wo ich die Bücherregale ausgemistet habe und ein ähm, bisschen sortiert habe und erklärt habe, da sieht man eben, dass ähm, bei mir oben im Schlafzimmer eben die äh, ungelesenen Bücher gestapelt sind, also da gibt es ein äh, Regal direkt über dem Bett, so ein Regalbrett im Grunde und mein Nachttisch hat, ist so ein, so ein Ausziehkommode sozusagen von Malm und da kann man ich glaube zwei Reihen, zwei sehr lange Reihen äh, Bücher stapeln oder äh, hin, hinstellen und das ist komplett voll. <lacht> äh, ich fange jetzt schon an, die andere Seite des Nachttisches auch schon zu befüllen. Also ja, da sind relativ viele und unten im Wohnzimmer habe ich auch nochmal ein Regalfach für die Rezensionsexemplare vorgesehen und auch da sind noch etliche ungelesene Exemplare drauf, ansonsten ist unten alles, was schon gelesen ist. Womit wollte ich noch das Die Regale platzen aus allen Nähten. Ich habe 60% Hörbücher gehört, 33% in vielen auf Bücher und 7% auf E-Books. Das ist fast wie letztes Jahr eigentlich. Da hatte ich 56% Hörbücher, 34% Bücher und irgendwie 11% E-Books. Also, E-Book habe ich ein bisschen weniger gelesen. Das war auch ehrlich gesagt kalkuliert, weil ich mir dann doch gesagt habe: Okay, wenn ich schon ein Buch lese, dann lieber ein richtiges Buch als ein E-Book, weil das nimmt eben keinen Platz im Regal weg. Ich hatte mir für 2017 vorgenommen, mehr englischsprachige Bücher zu lesen als im Jahr davor. Ich hatte dort drei gelesen und jetzt dieses Jahr fünf. Finde ich gut. Ich hatte mir sechs vorgenommen, das habe ich jetzt nicht ganz erreicht, aber das möchte ich eigentlich nächstes Jahr auch wieder so handhaben, dass ich so Pi mal Daumen sechs englischsprachige Bücher anpeile, sage ich jetzt mal, und mal gucken, wie gut das klappt. Das Spannende ist, ich habe wirklich eine Tendenz dazu in den letzten Jahren entwickelt, mir wirklich als Rezensionsexemplare viele, viele Sachen zu bestellen. Das finde ich auch weiterhin sehr gut und spannend, weil ich einfach auch merke, das bringt irgendwie total viel, also Freude einfach, weil ich merke, okay, es, es gibt einen neuen Titel, ich möchte ihn irgendwie unbedingt lesen und sonst, ganz ehrlich, würde dieser Podcast wahrscheinlich größtenteils daraus bestehen, wie ich ähm, Bücher von vor na wahrscheinlich so fünf bis zehn Jahren äh, hier lese und rezensiere, was auch seinen Charme hat. Aber ähm, ich würde wahrscheinlich zu den aktuellsten Neuerscheinungen gar nicht kommen. Das ist so, bevor ich einen Podcast hatte und die Möglichkeit hatte, Rezensionsexemplare zu bestellen, habe ich eigentlich größtenteils recht alte, in Anführungsstrichen, Sachen zu lesen. Und ich freue mich einfach, dass das mein Leseleben so bereichert, dass ich jetzt auch mal sagen kann, okay, oh cool, da kommt jetzt der, der Neue raus oder so, ich möchte ihn unbedingt lesen und den auch wirklich relativ zeitnah zum Erscheinungszeitpunkt eben auch vorliegen habe und lesen kann. Das wäre ohne Rezensionsexemplare im Grunde nicht wirklich möglich, weil ich vom Kaufverhalten nicht so jemand bin, der sich sofort was kauft, weil eben noch so viele andere Bücher da warten. Also insofern super und ich habe dieses Jahr satte 33 Rezensionsexemplar Bücher, Hörbücher oder normale Bücher oder E-Books äh, gelesen. Es waren letztes Jahr nur in Anführungsstrichen 27 und da ich ja nur 54 Bücher gelesen habe, machen das wirklich 61% meiner Lektüre im Grunde aus und letztes Jahr waren es nur in Anführungsstrichen 48%. Also ich habe mir auch ehrlich gesagt, aber nee, das erzähle ich nachher, das erzähle ich euch nachher. Ich wollte euch noch ein bisschen einen Einblick geben, welche Episoden besonders beliebt waren ähm, dieses Jahr. Und da muss ich sagen, ist der Lesemonat März 2017 durch die Decke gegangen. Der hat also zum heutigen Zeitpunkt 607 Downloads, nennt äh, die Statistikseite das offiziell. Also mindestens 607 Leute, die sich das angehört haben. Und man muss sich vorstellen, mein normaler Durchschnitt liegt bei 150 bis 200 Downloads pro Episode. Ich weiß, ich kann, also ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht... Begründen, warum diese Episode so wahnsinnig beliebt ist. Ich freue mich natürlich wahnsinnig. Würde das aber ganz gerne auch bei anderen Episoden haben. Finde ich toll. Ich weiß nicht, da war irgendwie... Was habe ich denn da gelesen in einem Monat? Das war irgendwie sehr geehrter Herr M., glaube ich, von Hermann Koch. Und da verließen sie mich auch schon wieder. Also wirklich waren gute Bücher soweit. Aber keine Ahnung, woher das kommt, ehrlich gesagt, dass das so durch die Decke ging. Falls ihr es wisst, sagt es mir bitte. Ich rätsel nämlich die ganze Zeit schon. Genau, insgesamt habe ich tatsächlich 23.375 Mal wurde mein Podcast angehört, ähm, in, als Insgesamtzahl, seit es existiert. Und im Vorjahr hatte ich jetzt mal nachgeguckt, da habe ich das, das erste Mal erwähnt, da waren es 12.255 Mal. Somit sind es dazu dazugekommen und im Grunde ist dann innerhalb von einem Jahr eigentlich die Anzahl verdoppelt in dem Sinne, die ich seit meines Bestehens... Ich glaube Anfang, oh jetzt weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil ich angefangen habe, ehrlich gesagt, ich glaube 2014 oder 2013, <lacht> peinlich, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, also im Grunde einige Jahresvolumen nochmal draufgekommen in diesem Jahr, was ich echt toll finde und was mich echt über alle Maße gefreut hat, weil ich das gesehen habe in den Statistiken und ja, da bin ich sehr, sehr, sehr happy drüber, also danke an euch fürs Zuhören. Dann habe ich eben gerade schon so ein bisschen in, mir in die Karten gucken lassen. Also ähm, ich habe was vor für 2018 und zwar ähm, habe ich ja, wie gesagt, noch, oder was heißt, wie gesagt, ich habe noch relativ viele Rezensionsexemplare, die ich dieses Jahr leider noch nicht lesen konnte und aber schon bestellt habe. Das sind jetzt noch 14 Stück. Tatsächlich zwei davon lese ich gerade schon, aber trotzdem sind das echt viele, wenn man bedenkt, dass ich so um die, ja, ist ja mal um die 55 Bücher im Jahr schaffe. Ähm, ihr seht also, da bleiben im Grunde, wenn, selbst wenn ich jetzt die komplett gelesen habe und mir keine neuen dazu bestellen würde, hätte ich nur noch 40 andere Bücher, die ich lesen kann, wenn ungefähr die Hälfte davon Hörbücher sind, ne? 20 vom Stapel, sage ich jetzt mal. Ich habe mir jetzt also die ähm, Herausforderung gesetzt, dass ich 2018 maximal 20 zusätzliche Rezensionsexemplare zu den 14, die ich jetzt da im Regal noch stehen habe, mir bestelle, weil das ungefähr dem entspricht, was ich dieses Jahr an Rezensionsexemplaren gelesen habe. Mit anderen Worten, das könnte ich schaffen dieses Jahr und äh, dabei nochmal für mich sozusagen möglichst viel als Hörbuch, weil ich das wirklich besser und schneller schaffe und weil diese 14 Bücher, die ich habe, glaube ich, zu glaube 10 oder so davon sind richtige normale Bücher. Das heißt, da ist im Grunde ein kleines Ungleichgewicht jetzt momentan und deswegen würde ich ganz gerne neue Rezensexemplare als Hörbücher bestellen. Das Ziel des Ganzen ist, dass ich wirklich Ende diesen Jahres, ich sage mal, bei plus, minus zwei Räze-Exemplaren rauskomme und auch nächstes Jahr, also 2019 quasi, möglichst wenig neue Rezensionsexemplare anfordere, also schon so ne, 20, 30, sage ich jetzt mal, die ich auch in dem Jahr locker schaffen kann, aber dass ich wirklich dadurch quasi meinen mein Sub einfach abbauen kann. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich da überhaupt drauf habe, aber es sind, sind mir zu viele und ähm, deswegen möchte ich mich da so ein bisschen begrenzen, sage ich jetzt mal wo ich mich allerdings extrem drauf freue und das ist im Grunde schon eine von den Fragen aus diesen Buchseiten äh, aus der Buchseitenblockparade. Äh, da war eine der Frage, was möchte ich 2018 äh, lesen? Und das spielt so ein bisschen mit rein, äh, was ich jetzt gerade erzählt habe mit den Rezensionsexemplaren. Also mein Ziel in Anführungsstrichen für 2018 ist, dass ich einige Reihen entweder weiterlese oder allgemein mal anfange zu lesen, die ich irgendwie schon ewig auf dem Zettel habe. Und einige von diesen, oder sehr, sehr viele von diesen Titeln, die ich jetzt gleich nenne, sind auch Rezensionsexemplare, die schon bei mir auf dem Stapel liegen. Zum Beispiel die Throne of Glass-Serie. Da habe ich dieses Jahr ja das erste Buch von gelesen und habe noch die nächsten, ich glaube, vier Bände noch hier bei mir und ich glaube sogar, dass dieses Jahr noch ein neues Buch davon rauskommt, was ich auch schon angefragt habe. Also ich fand den ersten Buch sehr gut und würde gerne wissen, wie es weitergeht. Dann habe ich ja das Lied der Krähen gehört dieses Jahr, fand das sehr gut. Und äh, soweit ich das gesehen habe, ist irgendwann im Herbst 2018 das ähm, Folgebuch davon, dieser Duologie, draußen. Und ich glaube, das heißt Das Gold der Krähen. Und das äh, würde ich schon ganz gerne auch nochmal wieder als Hörbuch hören. Mal sehen, ob der gleiche Verlag das rausbringt, der das dieses Jahr rausgebracht hat. Das würde mich sehr freuen. Und damit ist die Reihe im Grunde dann auch beendet. Und äh, ist das nicht super? Man hat ein Buch gelesen und schon ist sie vorbei. <lacht> dann äh, kommt dieses Jahr definitiv noch ein neuer Peter Grant raus. Also ähm, von Ben Aronovich diese Constable Peter Grant-Reihe lese ich ja auch immer super gerne, kommt beim DTV-Verlag raus, ist auch schon angefragt und bestätigt und ich glaube, das kommt irgendwann so im Frühjahr raus. Dann habe ich dieses Jahr angefragt und leider noch nicht gelesen, Illumina, Illuminell, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird und da gibt es, soweit ich weiß, zwei Folgebände und einer davon, habe ich irgendwann mal gehört, soll, glaube ich, diesen Herbst rauskommen, Gemina oder so heißt der, glaube ich, und ähm, ja, mal gucken, wann ich dazu komme, das zu lesen. Lust habe ich extrem viel. Ein bisschen habe ich jetzt im Hinterkopf, dass dieser, dass der Folgeband sozusagen jetzt im Herbst kommt, weil ihr wisst ja, ich mag das ganz gerne, wenn man ähm, rein relativ nah beieinander liest, sodass man auch noch weiß, worum es im vorherigen Band geht, weil gleich für ein Lesetagebuch bei so sehr komplexen. Dingen oder bei Sachen wo, oder bei Büchern, wo ich weiß, okay, da gibt es noch ein Folgeband und ich muss irgendwie wieder reinkommen dann, dass ich wieder weiß, wer jeder ist und so. Aber ähm, gerade bei Illuminée nee, wird es, glaube ich, für mich ein bisschen schwierig. Ich habe mal so ein bisschen reingeblättert. Also das ist schon sehr bruchstückhaft und ich glaube, bis man überhaupt klarkommt, um zu wissen, von wem ist jetzt was und was ist inwiefern wichtig, ja, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Genau, deswegen äh, möchte ich da ganz gerne... Ja, vielleicht lese ich es auch erst so im Sommer oder so, damit die, der erste Band noch relativ frisch im Gedächtnis ist, wenn der Folgeband rauskommt. Das mal gucken. Dann äh, habe ich noch Rat der Neuen hier und das ist äh, eins der letzten Hörbücher, die ich wirklich glaube von 2016 oder noch früher äh, beordert hatte. Deswegen, das muss unbedingt gelesen werden. Ich glaube, das wird relativ ähnlich sein zu Illuminet. Das werde ich dann mal äh, euch wissen lassen, wenn ich beide gelesen habe. Und da soll es auch ein Folgeband geben. Ich weiß nicht, ob es zwei oder nur einer ist. Auf jeden Fall, ja, bin ich da auch nicht ganz schlüssig, ob ich den noch abwarte oder ob ich einfach schon mal höre und so. Das muss ich dann mal spontan entscheiden. Aber das steht auf jeden Fall auch auf dem Zettel, falls es mir gefällt. Das muss man natürlich gucken. Also zu Rat der Neuen habe ich sehr unterschiedliche Stimmen gehört. Einige, die sehr begeistert sind, andere, die sagen so, ah, ist nicht so meins. Ich bin mal gespannt. Also wenn mir das nicht gefällt, dann werde ich das auch nicht weiterlesen. Aber... Ja, wie gesagt, ich glaube, ein Folgeband kommt 2018 dazu raus. Und dann habe ich noch gesehen, es ist auch eine Reihenfortsetzung, wenn auch eine sehr lose. Ich glaube, da muss man die anderen Bücher nicht gelesen haben, wenn man das äh, neue jetzt lesen möchte. Und zwar von Potznanski und Strobel. Äh, Invisible heißt das neue Buch. Es ist aus dieser Reihe mit der zugezogenen Kommissarin, die nach Hamburg kommt, und dem Kommissar, der da eben schon ist. Und er ist so irgendwie so voll der Saubermann und so. Und sie ist halt so ein bisschen chaotisch und sehr impulsiv und bringt sich auch selber öfter mal in Schwierigkeiten. Ich mag sie noch nicht so ganz, aber mal gucken. Invisible heißt das Ganze und das soll, glaube ich, im Frühjahr kommen. Das ist auch schon angefragt als Hörbuch beim, jetzt möchte ich es nicht verkehrt sagen, ich glaube, ja, ist egal. Auf jeden Fall ist das Hörbuch schon angefragt und auch bestätigt, also da freue ich mich sehr drauf. Das sind echt so ein paar, ich sag mal, Einzelbände, die in der Reihe dann einfach fortführen, die ich schon über Jahre lese. Dann von den Sachen, die keine Rezensionsexemplare sind, habe ich tatsächlich noch ähm, Flavia de Luz hier. Da hat Ramona mir, ich glaube, drei oder vier Bücher ausgeliehen. Die stehen jetzt unten und warten auf mich. Und äh, was ich mir ja auch Ramona jetzt sehr innig ans Herz gelegt hatte, ist die Chronik des eisernen Druiden. Und das sind, habe ich mal nachgeguckt, sieben Bände, die mittlerweile rausgekommen sind. Ähm, Gibt es auch bei Audible wohl als ganz gutes Hörbuch. Die von Stefan Kaminski und da habe ich auch sehr Lust drauf. Das erste Buch ist auch tatsächlich schon gekauft bei Audible, schon seit ein paar Monaten gekauft, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die ähm, Rezensionsexemplare hatten irgendwie Vorrang und ein paar andere Sachen hatten mir auch irgendwie, muss ich ganz offen gestehen, in dem Moment irgendwie mehr zugesagt, hatte ich mehr Lust drauf und deswegen wird es ewig nach hinten geschoben. Aber das möchte ich gerne dieses Jahr wirklich lesen und ach, ich... Viel mehr schaffe ich eigentlich fast gar nicht, wenn ich mir das so angucke. Aber wenn noch Zeit ist, ich habe ja dieses Jahr von Naomi Novik ähm, Das dunkle Herz des Waldes gelesen und fand das sehr gut. Und ich habe tatsächlich von dieser Autorin schon seit Jahren, wirklich seit Jahren, äh, die Feuerreiter seiner Majestät, das ist so eine sechsbändige Hörbuchreihe oder Bücherreihe, äh, habe ich noch bei mir hier im Fundus und hatte nämlich gehört, dass die super, super gut sein soll, toll erzählt, coole Story und so. Da geht es auch irgendwie um so äh, Leute, die auf Drachen fliegen und äh, Napoleon hat äh, Krieg nicht gewonnen und so. Also ganz äh, spannende alternative Realität im Grunde. Und äh, ich glaube auch so ein bisschen Richtung Steampunk, aber da kenne ich mich echt zu wenig aus, aber... Das würde ich wirklich auch gerne, gerne, gerne endlich mal lesen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich alle Sachen gerne lesen möchte, die ich irgendwie äh, in meiner Bibliothek habe. Sonst hätte ich sie nicht gekauft oder mir ausgeliehen oder weiß der Kugel was. Aber das sind so äh, ein paar Sachen, die vielleicht realistischerweise angegangen werden könnten. Ja, dann habe ich ja erzählt, dass ich dieses Jahr ganz gerne bei der Blogparade von Buchseiten.de, also Seiten mit AI, teilnehmen möchte. Ich werde euch den Originalbeitrag bzw. den Aufruf dazu auch nochmal verlinken, falls ihr da irgendwie ja, auch die anderen Buchblogger äh, euch angucken möchtet, die da mitgemacht haben dieses Jahr. Und zwar sind das ein paar Fragen, die ich ganz äh, spannend finde und danach werde ich euch noch so zwei Tops und zwei Flops aus dem Jahr trotzdem nochmal nennen. Weil es sich ohne einfach komisch anfühlen würde, so ein Jahresrückblick. Und zwar sind das festgeschriebene Fragen, so ich glaube fünf Stück. Eine habe ich ja im Grunde schon beantwortet mit dem, was ich gerne 2018 lesen möchte, und die anderen kommen jetzt. Die erste lautet: Welches war das Buch in diesem Jahr, von dem ich mir viel versprochen habe, das mich dann aber negativ überrascht hat mit Begründung? Das war tatsächlich. Oh, jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, das ist Frage 2 eigentlich. Egal, es ist Frage 2. Und zwar ist das wahrscheinlich sehr geehrter Herr M. von Hermann Koch gewesen. Das war ein Rezensionsexemplar und ich habe das ähm, als Hörbuch gehört und habe währenddessen echt gedacht, so das ist so ein bisschen, oder anders gesagt, die Story hörte sich echt ganz cool an, aber so wie es umgesetzt war, war es so ein bisschen so, dass man dachte, okay, der Hermann Koch, der ja nun auch ein älteres Semester ist und halt auch äh, schon sehr lange Schriftsteller ist und so, irgendwie hat er da drin verarbeitet, wie es ihm so geht. Also da, da ging es nämlich auch um einen älteren Schriftsteller und um seinen Nachbarn, der ihm irgendwie, weiß ich nicht, der, der diesem Schriftsteller gar nicht großartig auffällt, aber der halt ihm im Grunde nach dem Leben trachtet, beziehungsweise so eine Art... Ähm, wie nennt man denn das? Also ich glaube, das hatte das mit was zu tun. Also ihr merkt schon, ich bin völlig verwirrt, was dieses Buch angeht. Ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, wie es jetzt war, obwohl ich das erst dieses Jahr gelesen habe. Aber ähm, er will ihm auf jeden Fall was Böses und schafft das dann schlussendlich auch. Und der Hintergrund hat, glaube ich, mit irgendwas zu tun, was er entweder früher als Junge gemacht hat oder das war nur Fiktion. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Also ich fand dieses Buch sehr wir, gleichzeitig so ein bisschen selbst... Äh, so ein bisschen jammern, also jammern eines alternden Schriftstellers. Oh, die Medien sind so doof zu mir und die Fans sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Und wenn ich zu so einer Lesung gehe, ach, oh, das ist voll langweilig und so. Also ich weiß nicht, fand das irgendwie, ich sag mal, wie gesagt, ja, als, als würde jemand quasi in einem Buch jammern über sein eigenes Leben. Fand ich leider nicht sehr gut und bin deswegen auch leider ein bisschen abgeturnt, was angerichtet angeht, was ja eigentlich, ein, also so von der Story her echt, cool sich anhört, weil da einfach so ähm, zwei Familien, glaube ich, zusammen essen gehen und dabei so die, die schwelenden Konflikte irgendwie aufbrechen. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch gut, mal sehen, aber es schreckt mich so ein bisschen ab, wenn man so ein Buch schon von dem Autor gelesen hat und das ist nicht so toll. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ähm, das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Zweite Frage, zur erste Frage, welches war das Buch in diesem Jahr, von dem ich mir we wenig versprochen habe, das mich dann aber positiv überrascht hat, auch mit Begründung? Das war in diesem Jahr The Chemist von Stephanie Meyer, war auch ein Rezensionsexemplar und auch ein Hörbuch. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, habe ich gedacht, so, hm, ja, Stephanie Meyer, ich fand die Twilight-Serie damals eigentlich ganz cool, so zu dem Zeitpunkt. Irgendwann hatte man es dann über, gerade wo dann die ganzen Filme und so kamen, ähm, aber so... Es war ganz unterhaltsam zu lesen, so ich hatte eine Zeit lang auch, äh, war ich wie in so einem Tunnel, sage ich jetzt mal drin, aber wenn man es dann nochmal mit offenen Augen so ein bisschen liest, dann denkt man sich so, oh mein Gott, das ist irgendwie kitschig, es ist mit veralteten Ansichten zum Thema Ehe und äh, Sexualität irgendwie behaftet und also hm, die, der Hauptcharakter ist halt eigentlich ein Frauenbild, was man so niemandem, weitergeben möchte, sage ich jetzt mal. Und deswegen war ich sehr positiv eigentlich überrascht. Ich hatte gedacht, so, hört sich ganz spannend an. Und ich bin mal echt gespannt, wie sozusagen Stephanie Meyer nach Twilight so schreibt. Obwohl ich Seelen schon gelesen hatte und das auch so Mittel fand, muss ich sagen, habe ich mich noch mal rangetraut, weil ich das eigentlich ganz spannend fand, weil sie ja wirklich selten neue Bücher rausbringt. Und das fand ich wirklich toll. Ich fand, es war, also sie hat so ein bisschen im Visier gehabt, so eine Art Jason Bourne zu schreiben als Buch. Und ich finde, das hat sie super hinbekommen. Also ich, äh, es ging zack, zack, zack ineinander über. Die Handlung war richtig flott irgendwie äh, unterwegs. Und also, naja, unabhängig davon, dass die Hauptcharakterin sozusagen, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach so getan hat, als wäre sie ein Kerl und hätte dann sozusagen sie war so der aktive Part und äh, de, da wiederum war dann der Mann irgendwie so ein Waschlappen, also im Sinne von irgendwie, also weiß ich nicht, bei ihr ist es irgendwie so, dass immer einer von beiden ist sozusagen der King der Beziehung und der andere ist immer nur so ja, oh ja, okay, wir machen das so, wie du das möchtest. Ja, weiß ich nicht, ob das so geil ist, aber grundsätzlich, wie gesagt, also für das, was es sein wollte, nämlich im Grunde so eine Art Action-Buch, das hat sie super getroffen und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, ich habe das super schnell weggehört, kann mich noch daran erinnern, dass ich echt jede freie Minute, sobald ich nach der Arbeit im Auto saß beispielsweise, habe ich das sofort angemacht und so, weil ich weil mich einfach interessiert hat, wie es weitergeht. Ähm, auch das hat sicherlich irgendwelche Schwachpunkte, aber das hat mich wirklich positiv überrascht. Nächste Frage, welches war eure persönliche Autorenneuentdeckung in diesem Jahr und warum? Ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil für mich ist eine Autorenentdeckung bedeutet im Grunde, dass nicht nur ein einziges Buch quasi von dem toll ist, sondern dass man im Grunde auch neue, also weitere Bücher von demjenigen super gerne lesen wollen würde und man ihn halt vorher natürlich nicht kannte wegen Neuentdeckung. Und deswegen habe ich mich jetzt für Brian K. Vaughan entschieden. Ihr wisst und wahrscheinlich kommt es euch schon aus den Ohren raus, dass ich dieses Jahr die saga reihe entdeckt habe und sie im Grunde insofern durchgelesen habe, als dass alle Deutsch, in Deutschland erschienenen äh, Bände quasi jetzt schon gelesen sind von mir. Das ist ja eine Graphic Novel-Reihe, die er zusammen mit Fiona Staples auf die Beine gestellt hat. Und die Story gefällt mir einfach super, super gut. Es sind immer so um die 150 Seiten, aber mit Bildern halt drauf. Das heißt, es ist auch super schnell zwischendurch gelesen und so. Also insgesamt eine Reihe, die mich wirklich sehr überzeugt hat und der macht unfassbar viel. Also ich denke mal, wenn man wirklich möchte, könnte man da sehr ähm, noch eintauchen in seine Welt. Ich persönlich habe We Stand on Guard von ihm noch gelesen und fand das nicht, nicht ganz so überzeugend wie Saga, sagen wir es mal so. Also es war auch gut, aber nicht so meins. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht vor, ähm, übermäßig viel in seine Werke einzutauchen, aber ich denke, dass ich bei Saga einfach dranbleiben werde. Ich hoffe, dass es nicht so eine endlos Geschichte wird, sondern dass es irgendwann dann auch mit einem vernünftigen Handlungsbogen zu Ende geht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Reihen oder auch Serien im Fernsehen, wo wirklich äh, ein guter Anfang gemacht wird und dann ist irgendwann der Spannungsbogen Null. Achso, in dem Zusammenhang. Eigentlich würde ich 2018 auch ganz gerne mal ähm, Pretty Little Liars in der Originalfassung lesen. Das sind, glaube ich, acht relativ kurze E-Books, aber ich weiß nicht, ob ich da 2018 wirklich schon zu komme. Ich habe nämlich neulich die erste Staffel davon mit meiner Mutter geguckt über Weihnachten. Sie hatte sich das gekauft und, Mann, die erste Staffel war echt noch gut. Ich habe ja echt alle Staffeln gesehen. Ich glaube, wie viele waren das? Sieben oder so. Und zum Ende, <lacht> zum Ende, auch mittendrin. Also ist, irgendwann ist das fürchterlich abgeschweift und ist wirklich in eine Richtung gegangen, wo man sich an den Kopf fasst und sich denkt, nein, warum... Egal, nächste Frage. Welches war euer Lieblingscover in diesem Jahr und warum? Da habe ich lange nachgedacht und dachte, vielleicht von das Lied der Krähen von Liba Dugo. Ähm, das fand ich wirklich sehr, ein sehr schönes Cover. Und vor dem Fall von Noah Hawley, das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Cover. Beides hat irgendwie Rabenschwingen drauf oder allgemein Vögel-Vogelschwingen. Insofern hm, ganz spannend, dass ich die irgendwie beide sehr schön fand, aber ja, das ist so das, äh, was mir dazu einfällt. Und die letzte Frage ist, welches Buch man unbedingt in 2018 lesen möchte und warum und da habe ich ja jetzt schon einige Sachen gesagt. Ja, ansonsten ähm, würde ich jetzt noch einmal einen weiteren Top und einen weiteren Flop nennen, weil ich sehe gerade, dass die Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, tatsächlich äh, das Lied der Krähen als Top und Sehr geehrter Herr M. als Flop wären und das habe ich jetzt beide schon im Grunde gesagt, mehrfach mittlerweile auch und deswegen, was ich noch Top fand, war Flavia De Luz, äh, deswegen will ich das auch 2018 weiterlesen und so viel lesen, wie ich kann davon. Und äh, warum? Weil mich einfach, also das, äh, gerade der erste Band, was ich ja als Hörspiel im Grunde gehört habe, hat mich einfach total mitgerissen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, das hatte ich, in, ja genau, das hatte ich äh, schon seit Jahren bei mir als Hörbuch rumfliegen und wollte das ganz gerne so zwischendurch äh, mal machen, ohne Zwang, ohne irgendwas, sondern dass ich wirklich äh, einfach mal was ganz, ganz Altes, die alten Kamellen raushole. So. Ich glaube, das hat sogar auch zu irgendeiner ähm, Challenge gepasst. Und deswegen habe ich das dann einfach mal zwischendurch gehört. Und es hat mich so angefixt, dass ich tatsächlich den zweiten Fall auch gehört habe und den fand ich zu Anfang gar nicht so toll wie den ersten Fall, weil das Andrea Sawatzki gelesen hat und die mag ich mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig gerne und das war halt kein Hörspiel mehr, sondern ein normales Hörbuch, was ich dann irgendwie schwierig fand, weil ich das relativ nah beieinander gehört habe, das sozusagen darauf klarzukommen, dass es auf einmal kein Hörspiel mehr ist hat sich das bescheuert an, aber war einfach so. Und der Fall war zu Anfang auch echt langwierig, weil da irgendwie so elendig lang alle möglichen Leute irgendwie vorgestellt wurden. Aber ich muss sagen, die Auflösung hat es total rausgehauen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ähm, dementsprechend möchte ich ganz gerne das weiterlesen. Und der Hintergrund, warum ich das als Bücher mir jetzt ausgeliehen habe, ist, dass tatsächlich die Hörbücher nicht verfügbar sind äh, auf Audible. Das heißt, wahrscheinlich wurde die Produktion nach dem zweiten eingestellt, beziehungsweise ich glaube, der vierte ist irgendwie noch zu finden und so. Also ein totales Kuddelmuddel. Ja, ich nehme mal an, das liegt daran, dass ähm, die Verkaufszahlen einfach nicht so gut waren. Ja, deswegen ist das ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Naja, ich werde mal gucken, äh, was sich machen lässt äh, und ja, wie viel ich davon tatsächlich lesen werde dieses Jahr. Ein Flop, den ich noch erwähnen möchte, ist Eisige Schwestern von S.K. Tremaine. Das habe ich auch dieses Jahr gelesen und hatte so hohe Erwartungen da drin. Das geht irgendwie, äh, es ist so ein bisschen Gruselhörbuch grusel äh, Hörbuch gewesen, war auch ein Rezensionsexemplar. Und Da ging es um so Zwillingsschwestern und eine von beiden stirbt und ähm, die sind noch relativ klein und ziehen dann mit, dem, mit der Mutter und dem Vater auf so eine schottische Insel, abgeschnürt von allen anderen, also wirklich eine und in so ein altes verwittertes Haus, also so richtig so eine Geistergeschichte im Grunde und irgendwann behauptet die eine von beiden dann eben, sie sei aber eigentlich die andere, also sie hätten quasi den falschen Zwilling beerdet, beerdigt und da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah geil, das hört sich richtig cool an, ich stehe total auf Zwillinge und so, das hört sich mega gruselig an, das möchte ich unbedingt lesen und ich habe es dann gehört und ihr könnt euch ja die Rezension dazu nochmal anhören, also ich dachte wirklich, was ist denn jetzt los? Also die Auflösung war total mau, die Kinderstimmen, wie die interniert waren, waren richtig unter aller Kanone, ehrlich gesagt. Ja, einfach die, die Handlung, die Story, die, der Hintergrund, das war alles irgendwie an Hahn herbeigezogen ohne Ende und also es war wirklich schlecht geschrieben, muss ich sagen, einfach nur schlecht geschrieben. Ja, es waren einige krasse und gruselige Szenen mit dabei, aber schlussendlich wirkt es auch sehr zusammengefügt und sehr äh, konstruiert, einfach konstruiert. Also ähm, für mich insgesamt leider kein gutes Buch und so ein bisschen, äh, ich sag mal, Finger Fingerwegwarnung, also von der Autorin würde ich auch nicht noch was Neues lesen, ehrlich gesagt, ähm, das muss ich dann auch nicht haben. Aber das sind so ein bisschen äh, kleiner Einblick in das, was ich gelesen habe und was ich gut fand und was ich nicht so gut fand. Und äh, jetzt kommen noch die Outtakes. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr. Kuschel. soll ich bei dir kuscheln So super, der, der Stuhl <lacht> <lacht> Und nein, liebe Hörer, wir liegen nicht im Bett und kuscheln, wir sitzen auf Stühlen und meiner quietscht einfach so. Genau. Moment, muss ich jetzt einen Platz finden? So, Ja. Das um mich doch jetzt gut. nicht mehr zu bewegen. Nein, das kannst du ruhig. Das ist okay. Es ist ein bisschen schön bewegen. bewegen. Hm. Welche Person denkst du? Nee, welche Person äh, in Hogwarts denkst du mit, der, hä, mit welcher Person in Hogwarts würdest du wohl sofort äh, beste, beste Freunde werden? Du bist ein ausgeglichener Vielleser, der neben den Büchern noch was? Der neben den Büchern noch wieder andere Hobbys hat. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte keinerlei Probleme damit, das ein ganz kleines bisschen schneller zu hören. Und, ähm Oh ja. Bohrt da jemand? Nee, das ist ein Motorrad. Ach, nice.